0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. За или против? Сегодня в очередной раз в прямом эфире. У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир для вас со мной проведет Игорь Роговских. Игорь, добрый день.
1: Добрый, добрый день всем, дорогие друзья, кто сейчас слушает нас в прямом эфире. Сейчас это... 5 августа, да, 5, да, 5 августа,
0: 14.06 14 или около того по московскому времени. Да. Либо, может быть, вы слушаете
1: нас в записи, если вышеозначенные критерии не совпадают.
0: Если вы нас слушаете в записи и хотели бы предложить какую-то тему для обсуждения в нашей программе, вы можете написать нам на почту радиособакорадиовоз.ру с пометкой «За или против в теме сообщения». Напомним, что наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Евгений Конаков. Собственно, эти люди будут принимать звонки от вас, если вы захотите нам набрать в эфир по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645. Также вы можете связаться с нашей студией по скайпу radio.voz, можете туда же написать свое сообщение. Ну и ждем ваше сообщение на номер 8 903 707 26 71 смс или WhatsApp. Как всегда, будем обсуждать различные события, которые происходили, происходят на этой неделе, в конце прошлой недели. Есть у нас что обсудить. Были разные интересные события, новости, о которых сегодня мы будем рады с вами поговорить. Ну что, Игорь, как-то у нас так получается, что начале в основном темы финансов, денег, зарплаты, которые, ну, наверное... От, от серьезного. Для многих актуальны сейчас, да? Я думаю, тема зарплаты, она актуальна всегда. да
1: Ну, для тех, кто работает, кто ее получает.
0: Ну, а для тех, кто не работает, я думаю, тема отсутствия зарплаты тоже, наверное, актуальна. Вот, такая новость пришла. Это все
1: интересно, тем, кто не работает, но получает зарплату тоже,
0: ну, как, как вариант? Да, да, так тоже может быть. Новость у нас в следующем состоит. Совместный проект платежной системы Visa и Яндекс Касса проект Сбербанка, они запустили совместную платформу, которая будет помогать нашим сотрудникам, работникам избегать зарплатного рабства. Вот ты, например, знаешь, что такое зарплатное рабство?
1: Ну, я могу предположить... Ну да, попробуем. Но, ну, то есть это некая зависимость человека от оплаты его труда. А в чем? И, и все и все мы, собственно, наверное, в некоторой степени в этом рабстве находимся.
0: Ну, вот с точки зрения банков, как ты думаешь, что такое зарплатное рабство?
1: Не знаю. Даже предполагать не буду, потому что наверняка это что-нибудь такое сложное. В плане ну, давай
0: для тебя и наших слушателей поясним, что uh -huh. зарплатным рабством понимается привязка работодателя. К определенному банку, то есть, когда мы устраиваемся на работу, мы заводим, например, карточку определенного банка, с которым у вашего работодателя есть договор. Да, и вот если, например, вам этот банк по каким-то причинам неудобен, то вам говорят, нет, извини, у нас вот есть договор, у нас платежная система настроена уже под конкретный банк. Так вот, по это закону... Это есть рабство. Это называется банк, это называется, да, рабством. А, ну, на самом деле, наша...
1: Невозможность просто, так сказать, выбора, да? Невозможность
0: самостоятельного выбора кредитной организации, но mm -hmm. на самом деле по закону она есть. То есть в трудовом законодательстве у нас существует статья, по которой работник самостоятельно может выбирать кредитную организацию, ну, то есть банк в которой он хочет, чтобы его зарплата перечислялась. И для этого ему нужно лишь написать заявление в бухгалтерию. Понятно, что, наверное, не все работодатели одинаково лояльно воспринимают данные порывы собственных сотрудников да, и не очень готовы, и не очень им это удобно. Да, если есть зарплатный проект с определенным банком, да, одному, двум или трем людям перечислять в другие кредитные учреждения, наверное, естественно, неудобно, потому что нужно создавать в своих личных кабинетах отдельные карточки на каждый новый банк, ну и, соответственно, это может быть не настолько удобно. В целом, сейчас по... 60% всех зарплатных проектов за каким банком, как ты думаешь?
1: Что? Извини, а, То
0: есть весь рынок зарплатных карточек, зарплатных продуктов за
1: нашим зеленым
0: Сбербанком. Да, да. действительно. 40% остальных размазаны по всем остальным кредитным учреждениям. 84% дебетовых карт на рынке присутствуют. Из них... Около 74 это зарплатные пенсионные проекты. Да? Ну, то есть просто, просто так не заводят люди карточки. Еще мы даже не успели с тобой, Игорь, сформулировать вопрос для наших радиослушателей. Они нам, нам как... уже дозвонились. Но Очевидно, мы всегда да, рады.
1: Дело же не в вопросах, а еще, так сказать, если у людей есть мнение, Почему мы всегда его рады его выслушать. Наталья Васильевна, вы в Здравствуйте. прямом эфире. Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте. вас внимательно.
2: Здравствуйте. Вот я что хотела, какую тему предложить. Вот я как-то слушала передачи, то ли «Эхо Москвы», то ли что-то, и, значит, говорят, Владимир Шаинский умер от рака мочевого пузыря. Но я думаю, что э -э, родственники ну, как бы не дали добро на распространение этих сведений. И вот у меня тема такая – рак совести в средствах массовой информации. Mm -hmm.
0: Ну, тема интересная, да, мы как-то ну, ее касались в одном из наших эфиров относительно... Э этические нормы, вот, действительно, какую информацию ну, допустимую.
2: Как бы ну, ну, что делать? А? Ну, кругом, как метеорит, нормальная мысль в средствах массовой информации. Ну, слава Богу, что у вас пока ничего.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, да, мы стараемся, но а, здесь, наверное, еще очень важно, Тяга что желтухе, сами вы воспринимаете, да, страниц. и необходимо собственный фильтр какой-то использовать для того, чтобы не, не смотреть, не слушать, не читать определенные источники, которые славятся тем, что ловят хайп, привлекают аудиторию именно такими способами. Да-да, да, это не же очень
1: корректно. такой а, крючок популярный, то есть люди к сожалению, падки на подобные вещи?
0: Безусловно, наверное, каждому свое. И на в общем-то такие новости находятся своя аудитория, и этим живут определенные средства массовой и да, не очень спрос массовой информации.
1: определяет предложение тут.
0: Да, ну как что ж, вернемся так. мы к да, нашим к яндекс кассам да, и универсальной международной платежной системе ВИЗа. Собственно, как это все будет работать, организация а будет это работать? Ну покажет время, не знаю. Сейчас мы можем только предполагать и прогнозировать, что будет дальше, посмотрим. Работодатель, организация должна заключить договор, собственно, с яндекс -кассой перечислить на личный счет этой организации определенный депозит, да, из которого собираются потом выплачивать заработную плату. Ну и, собственно, сам сотрудник должен зарегистрироваться в этом сервисе Яндекс Касса, получить идентификатор, его предоставить в свою бухгалтерию, своего учреждения, и по этому идентификатору будет заведена личная карточка, на которую будет переводиться заработная плата. Таким образом, это вроде, как говорят, более быстрый способ. Возможно, пакетная обработка карт, которые выпущенная платежной системой Visa, неважно, к какому банку они относятся. Ну, эксперты разделились во мнениях, кто-то видит определенные преимущества у данного сервиса, кто-то говорит, что, собственно, банковские продукты, банковские зарплатные проекты выживают как раз за счет того, что предлагают различные услуги дополнительные держателям своих карт. И за счет этого, наверное, не для всех это будет выгодно. Еще один звонок у нас на линии Алексей Михайлович. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем
1: вас внимательно.
2: Спасибо за вашу передачу. Мне 82 80... Два года, я 12, 12 лет как слепой уже. Я как-то услышал по радио, есть библиотека для слепых в Москве. Вот там я позвонил туда. Мне сказали, что нужно вступить в общество слепых. Вот И вступил я и несколько пять лет получала оттуда они привозят да как ауди диски аудиодиски я не пользовался диски прямо надо привозить вот спасибо за это тоже потом мне родственники помогли устроить вот аппарат для голосового интернета, интернета Замечательная вещь. Спасибо большое тоже, кто это делает, кто это производит. Вот спасибо вам. У меня все.
1: Спасибо. А вы из какого региона?
2: Я в Москва, Юго-Западный Округ, uh -huh. район Академический.
0: Спасибо большое, да, вам спасибо слушайте за звонков, нас. За ваше мнение. Будем рады слышать вас в эфире не только с благодарностями, но и с удовольствием ваши вопросы тоже. Будем рады услышать, с вами что-нибудь пообсуждать. Ну, ну
1: и присоединяемся к словам благодарности вашим в адрес тех,
0: тех людей, тех, кто сделал которые вам вашу помогли. жизнь интереснее. Да. Ну что ж, друзья, вы, кстати, можете не только выразить слова благодарности, которым мы тоже, естественно, всегда рады, но и задать нам вопрос, который мы скоро сформулируем, пока не успеваем, на номер 8 800 700 ровно 1645, на skype или пишите на номер 8 903 707 26 71. Так вот, чтобы закрыть все-таки тему, попытаться, да, нужно еще отметить, что в скором времени еще Центробанк планирует запустить систему быстрых платежей для возможности перечисления заработной платы. Да, как многие знают, система быстрых платежей представляет собой сервис перевода с одного банковского счета на другой с помощью мобильного телефона. Да, то есть мы свой номер привязываем к счету в определенном банке и, зная только номер счета, мы можем, собственно, переводить человеку денежные средства. Таким же образом Центробанк планирует ввести такую возможность да, перевода зарплаты сотруднику по номеру телефона, что облегчит жизнь многократно, как предполагается. Ну что ж, как вы думаете, насколько вообще эта система жизнеспособна и насколько вам лично важно выбирать самому кредитную организацию, банк, проще говоря, в который будет поступать зарплата? Да? Или вам вот, ну, не имеет значения, какой предложили вам банковский зарплатный проект, такой вас и устраивает, собственно. Пишите, звоните, будем рады с вами пообсуждать этот вопрос. Ну и в продолжение, наверное, различных нововведений и сервисов оплаты, тоже такая забавная новость, 600 тысяч отелей в 200 странах мира будут принимать к оплате криптовалюты. То есть можно будет заказать, забронировать отель, не только оплатив его с помощью традиционных и привычных э, способов, но и используя различные криптовалюты, э, такие как биткоин, эфириум, finance коин и прочее. Более 25 видов будут приниматься э, криптовалют при бронировании отеля в онлайн-службе «Эгода». E «Эгода» e такая есть онлайн-платформа для бронирования Боже путешествий. сколько
1: нового я узнаю из сегодняшнего
0: да. эфира за какие-то действия? такая минут. еще служба крипто «Криптосервис Травала.ком». Я не Ой. знаю, насколько ты знаком с этой системой, которая заключилась с вот этой компанией «Эгода». Собственно, договор, по которому... Теперь возможно оплачивать с помощью криптовалюты э, проживание в отеле. Ну, э, тут, наверное, вопрос, насколько вообще привычно для нас оплачивать, не то что оплачивать, в принципе, иметь криптовалюту как таковую, да, потому что многие считают, что ну, это что-то такое непонятное, непонятное. И... Не очень очевидно работающие, да, и весьма поэтому... Весьма
1: себе Не очень. очень,
0: да, даже как-то стремятся в этом разбираться, а тем не менее все идет к тому, что это станет со временем ну, такой альтернативной, возможно, валюты, да, и вот Банк Швейцарии, например, с 2021 года официально разрешила своему структурному подразделению проводить операции с криптовалютами. Ну, то есть на уровне государства будет зарегулировано, отрегулировано и разрешено введение перемещение криптовалютных счетов. Это интересно. У нас в стране, конечно, пока это еще, наверное, не настолько развито. Скорее, больше используется это как метод, Инвестиций, да, спекуляций, что тоже, наверное, такой очень, ну, скажем так, рискованный инструмент пока что.
1: Ну И... да, помнится вот этот грандиозный обвал да, биткоина с, сколько там, с уровня там, 20 тысяч долларов за один биткоин до... Сколько он тогда рухнул? Ну, больше, чем в два раза даже или что-то такое там было.
0: Да, действительно, это Чуть очень... Не
1: до 4 до 3 тысяч за один биткоин. С 20 съехал
0: очень быстро. Нестабильная, не, не скажем так, валюта пока что, да, и поэтому тут уже на свой старях риск. Можете использовать, приобретать данный актив и, тем более, пытаться им расплачивать. Да,
1: ты вообще в курсе, насколько вот эта гибкая такая валюта, насколько часто ей можно где-то расплатиться и вообще использовать ну, в качестве знаешь, оплаты?
0: Чем, чем дальше, тем больше вариантов ее использования становится. Да? То есть, если там, несколько лет назад мы просто обсуждали биткоин как некий актив, который можно покупать и потом дороже или дешевле продавать, то сейчас действительно очень много вариантов есть. Да? И даже ну, на территории России есть определенная количество организаций в разных сферах, да, то есть это там условно и общий ПИТ, и такси, и многое что еще, где можно теоретически использовать биткоин. Конечно, это пока не повсеместно, это пока uh -huh. ну, не, не так широко используется по понятным причинам, потому что ну, не у многих он, в принципе, есть. Но Будет расти, я думаю, предложение, будет расти на это спрос. Так что я не удивлюсь, если через год мы уже будем это обсуждать как некую обыденность, которая ну, существует наравне с другими валютными вариантами считаем, например, оплаты различных услуг. Да. Угу. Поэтому, друзья, интересно, в принципе, сталкивались ли вы когда-то с криптовалютами, хоть в каком-то виде, как вообще относитесь к тому, что Биткоин, эфириум и прочие криптовалюты могут стать ну, со временем равнозначными, полноценными источниками оплаты различных сервисов и услуг.
1: Ну и вдогонку информация, кому интересно вообще в курс дела войти, можно на, у нас на сайте www.radiovoz.ru в разделе программы найти Цикл программы «Актуальное интервью». Вот там э, есть интервью, э, сейчас не вспомню имя этого человека, э, YouTube-блогер, который э, все очень четко э, нашим слушателям рассказал, корреспонденту нашему рассказал о том, э, что такое криптовалюта. Ну, По-моему, там, опять же, на примере самого распространенного на данный момент, биткоина все это дело было рассказано и соответственно ш, ну, в общем что с этим можно делать, каким образом как купить как вывести финансы ну и так далее, раздел актуальное интервью, вот там кому интересно, можете найти
0: этот материал да, ну и в продолжении темы путешествий. В прошлом нашем эфире мы обсуждали кэшбэк за приобретение туров по России. Вот так вот, интересно, поступила да. новая информация, уточняющая глава Ростуризма Зарина Дагузова. Что, все отменили? Прокомментировала, что данная возможность будет работать всего неделю. То есть всего неделю можно уже можно при, будет приобретать или, или когда она начнется? эти туры. Самое интересное, что когда эта неделя начнется, будет объявлено дополнительно, чтобы наши сограждане смогли запланировать, где же они хотят отдохнуть, в каком вместе приобрести данный тур, напомним, что э, можно будет приобрести тур, который будет э, располагаться в промежутке между 15 августа и 20 декабря. Все регионы принимают участие, то есть э, теоретически вы можете выбрать абсолютно любой э, регион Российской Федерации. Единственное, что семь регионов с наибольшим спросом будут подключены к этой программе только с 1 октября. Это, естественно, Республика Крым, Краснодарский край, Калининградская область, Ставропольский край, Алтай. Республика и Алтайский край. Ну, то есть, самые популярные направления для отдыха будут доступны только начиная с октября, в ну, период да. низкого спроса. Зачем, так сказать, их туда
1: включать, туда и так все едут.
0: Действительно. Ну, напомним, что возврат будет в размере 5000, если стоимость тура составляет от 25 до 50 тысяч, если стоимость свыше 50, но до 75, возврат будет 10 тысяч, и если стоимость тура более 75 тысяч, возврат составит 15 тысяч рублей. Важно, что оплатить тур вы должны будете обязательно с карты платежной системы МИР, ну и как говорит, заявляет глава Ростуризма, возврат придет вам примерно в течение пяти дней, ну то есть достаточно быстро. Интересно, будет ли спрос на эту услугу в принципе, потому что чем дальше, тем больше каких-то оговорок, ограничений э, вообще вот интересно, данного интересного нашего нововведения. Да, вообще
1: интересно, может ли заинтересовать кого-то такой как бы, процент кэшбэка, то есть с 50 тысяч 5 тысяч назад получить, ну, мне кажется, это... Ну, столь несущественно, что вряд ли кого-то может заинтересовать. Ну, если не согласны, вот позвоните, поделитесь с вами впечатлениями. Может быть, действительно для кого-то э, вот эти пять тысяч э, с... Или там с 25 до 20, 50? Ну, 50 ну, да? То есть
0: все, что от 25 до да, 25, mm -hmm. и 1 рубль, и 49 999 рублей, да, вот все, что в этом диапазоне, будет возврат 5 тысяч. Но нужно сказать, что еще потрачено было на эту поддержку около 15 миллиардов, как заявляется, да, и такой вопрос тоже возникает. Как вы считаете, ну, можно ли было придумать какую-то более эффективную меру поддержки нашего туризма? Да, стимулирование активности нашего населения по приобретению туров внутри страны. Если да, то как вы себе представляете эту миру? Потому что, ну, наверное, здесь есть вопросы да, к вот этому кэшбэку, и в том числе ограничения нашей отечественной платежной системы, которые есть ну, не у всех пока что, наверное. Так что интересно будет ваше мнение услышать. И
1: интересно узнать, если вы уже к этому времени, скажем, побывали в отпуске, сколько на самом деле пришлось вам на, этот, на эту поездку потратить средств. Действительно ли вот этот процент может оказаться важным для вас? Сколько там? Больше 75... А больше 75 тысяч там оговаривается? 15. То есть 150 все равно 15. Да, и если там
0: предлагают такой лайфхак использовать, то есть можно оплатить по поездку ну, разделить стоимость вот этого тура на двоих, например, да, то есть если стоимость, например, ну, условно, 160 тысяч, оплатить по 80 тысяч, тогда каждый человек получит кэшбэк. Ну, если у обоих есть карта МИР, да, и они с помощью этой карты оплачивают стоимость данного тура, у -у -у. тогда это возможно.
1: А <св> <св> если, там, не знаю, на десятерых?
0: Ну, теоретически, наверное, возможно, но просто стоимость тогда должна оправдывать покупку тура таким количеством людей. Наверное, последняя новость перед перерывом, которую хотелось озвучить. Традиционно считается, что в России у нас две беды. Так вот, счетная палата Российской Федерации дала свою трактовку, почему же так плохо у нас с региональными дорогами. Протяженность региональных дорог в России почти в 10 раз больше, чем федеральных. Да, то есть есть автодороги, которые находятся в подчинении субъектов федерации, а есть ну, дороги, соответственно, федерального значения. Так вот, протяженность дорог федерального значения почти в 10 раз меньше а выделяется на них в 8 раз больше средств. То есть, говоря простым языком, просто не финансируется не финансирует строительство поддержание в надлежащем состоянии автодорог регионального муниципального значения. Вот и весь секрет. Ну, интересная трактовка да, и вызывает собственно вопрос да, каким образом же это должно регулироваться да, и как можно на это влиять ну и расскажите уважаемые радиослушатели, какое состояние автодорог в вашем городе в вашем поселке в вашем регионе, насколько вы его оцениваете, там, не знаю, допустим, по 10 шкале. Мне кажется, с автодорогами, ну, вот, например, в Москве или в Зеленограде конкретно, где я проживаю, наверное, я бы оценил на 8 баллов, скажем так. А вот дороги, состояние которых меня очень-очень сильно удивило, со знаком минус я могу выделить... В Волгограде давно, правда, не был в этом городе. Может быть, что-то поменялось в лучшую сторону. Но, по крайней мере, когда был последний раз, автодороги были действительно не в самом идеальном состоянии. Ну,
1: тут, на самом деле, достаточно выехать за МКАД и проехать по какой-нибудь одной из федеральных трасс, ну, не знаю, километров 50-60, и в близлежащем населенном пункте свернуть с этой трассы проехать, и там уже будет просто разительная разница. Да, да? В любом мне кажется направлении север, запад, юг, восток от Москвы абсолютно одинаковые. Ну и даже вот какие-то крупные более-менее регионы, не знаю, там Ярославль, с другой стороны там Тула, например, все, конечно, там очень Разительно отличается.
0: Ну вот по статистике 85% дорог федерального значения, они соответствуют да, нормам mm -hmm. определенным, а из муниципальных региональных дорог только 44%. Ну, то да. есть в целом,
1: ну, опять же, вопрос по есть. нормам можно тоже обсудить, да, кто Ну, no, даже нормы если сравнивать
0: нормы федеральных и региональных, да, то есть как, каким бы критериям а, не следовали, да, те, кто оценивали состояние дорог, нужно понимать, что состояние дорог в регионах еще примерно наполовину хуже.
1: Как в одной небезызвестной песне пел один небезызвестный исполнитель. Конкретно Трофим, да? А как там у него было? «У нас асфальт кладут местами и немного, чтобы каждый оккупант на подступах застрял».
0: Ну, действительно, да, и карты, соответственно, таким же образом у нас рисовали, чтобы шпион заблудился. Да. Ну что, друзья, прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим.
3: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Повтор программы.
0: Мы вновь в студии. Игорь Роговских, Василий Дрожжин. Продолжаем обсуждать последние события вместе с вами. Мне кажется, стоит напомнить контакты. Как думаешь, Игорь? 8 800 700
1: ровно сорок пять Номер телефона прямого эфира. Если вы слушаете нас 5 августа в прямом эфире. Также можно нам присылать сообщения на номер 8 903 707 семьдесят смс или в сообщение в WhatsApp, если вы слушаете нас в этот же отрезок времени, в, этот же, в эту же дату, ну, либо писать нам на почту радиособачка если вы слушаете нас в записи и какая-то из тем вас зацепила, хотите прокомментировать, задать вопрос, ну, или предложить э, свою тему для обсуждения. Пишите ни в чем сами. Скайп, забыл еще назвать. Skype, ВОЗ. Также для звонков и сообщений в прямом
0: эфире. Ну теперь... Полный комплект. Да. Едем Все, дальше. к вашим услугам. И <с> снова дорогам, про работу. Да, с дорог мы вернулись на работу. На самом деле, опять есть интересные новости. Очередное исследование провели относительно того, как же повлияла пандемия на рабочие процессы. Выяснилось интересное, что во время пандемии продолжительности работы... В среднем повысилось, то есть рабочий день вырос из-за пандемии. Такие данные приводят исследователи, которые провели анализ в 20 тысячах компаний в 16 городах Соединенных Штатов, Европы и Израиля. И по их статистике... Россия на... туда попала, интересно? <связь> Я вот не знаю, какие именно европейские страны исследовались, попала ли туда Россия. Но думаю, что из этих 20 тысяч компаний, скорее всего, все компании представляли собой международный сегмент. Поэтому, наверное... <связь> Экстраполировать данные цифры на нашу действительность можно только с большой долей осторожности. Так вот, согласно данной статистике, на 49 минут в среднем увеличилась продолжительность рабочего дня. На сколько? На 49. 49? Ну, mm -hmm. чуть меньше, чем на час. Mm -hmm. Стали больше mm -hmm. люди работать на удаленке. На 13% увеличилось количество совещаний. Но это тоже, я думаю, объяснимо, потому что вот эти элементы взаимодействия в режиме удаленной работы, они требовали, по крайней мере, на первом этапе какой-то отладки, mm -hmm. систематизации. В связи с этим общение между коллегами, наверное, происходило чаще. При этом сами по себе служебные переговоры уменьшились по времени. И в полтора раза больше электронных сообщений стали писать коллеги друг другу. Так что, казалось бы, на удаленке не стали люди работать меньше, а даже немного наоборот. Ну, напомним, что в одном из предыдущих выпусков мы обсуждали, что в Госдуме принят в первом чтении закон поправки в Трудовой кодекс относительно удаленной работы, да, и в нашей стране, Данная форма занятости также будет скоро регламентирована более ну, широко, чем это есть сейчас. Интересно, как наши радиослушатели оценивают, вот если вы работали удаленно в период карантина, самоизоляции, то как, на ваш взгляд, вы стали работать меньше по времени или больше? Ну, наверное, здесь нужно исключать как минимум дорогу до работы, которая... Некоторыми аналитиками, экспертами включается в рабочее время. Если так, то мне будет очень сложно, находясь на удаленке, работать больше, чем в офисе, потому что внутри с половиной часа дополнительно нужно будет дома тогда чем-то заниматься. Так что, друзья, пишите, высказывайтесь, как повлияла удаленка, если вы пользовались, конечно, работой в удаленном режиме на продолжительность вашей занятости, если повлияло, конечно. Ну что же, следующая новость касается наших незрячих людей непосредственно. Слышал ли ты о таком британском университете mm -hmm. Лавбора когда-нибудь? Нет. А тем не менее, в данном учреждении разработали виртуальную собаку-проводника. Как ты думаешь, что это может быть такое?
1: Что-нибудь такое новое, которое, как обычно, хорошо забытое старое. Но, собственно... мне, мне кажется, что когда-то... То есть это периодически вот что-то подобное возникает, по-разному по это бывает реализовано, но вот само по себе вот это понятие «виртуальная собака-проводник», мне кажется, это, ну вот, как минимум, сколько я работаю на радио, вот столько я с этим понятием периодически вот в СМИ где-то, особенно это в иностранных изданиях появляется.
0: Ну, нужно сказать, что это действительно электронное устройство, которое получило название ТЭА. И представляет это собой некий гибрид, в котором есть навигатор, в котором есть камеры, которые строят трехмерные изображения, различные датчики микрофоны и все прочее, что позволяет коммуницировать с данным устройством. Как же это чудо техники работает? То есть человек держит эту самую Тею в руке, и если сходит с маршрута, он чувствует натяжение, как будто бы натягивается поводок его реальной собаки-проводника. Честно говоря, я не знаю, как вот на устройстве понять, что ты чувствуешь натяжение. Вот, ну... Вот у тебя есть какие-то предположения, как там, может быть, на приборе? Вот ты держишь ручку, да, некую, некую ручку, некое Но устройство. Ну,
1: это какой то что-то типа браслета на руке должно быть, наверное, что как-то имитирует вот это вот натяжение на самом деле. Может быть, за счет вибрации, может быть, не очень я это себе представляю.
0: Да, нужно сказать, что прибор также может рассказать о, о погоде, о последних новостях и э, сориентировать, какой сигнал светофора сейчас э, горит.
1: Это мне вообще напоминает э, известную байку о том, что «пойдите, расскажите слепым, что дождь начался».
0: Ну, well, <laughs> действительно, у нас на самом деле очень много было попыток разработать некое революционное устройство, которое поможет навигации для людей с инвалидностью по зрению. И очень-очень много было вариантов этих разработок, от каких-то шлемов, которые сообщают различными вибрациями о тех препятствиях, которые на пути у человека встречаются, Помню, был жилет, который нужно было надевать под одежду. И, опять же, там были определенные м, вибрации, были рельефные, насколько я помню, точки, которые в зависимости от того, с какой стороны это препятствие находится, вот они примерно э, проектировались на твое тело с той стороны, где нужно было ждать либо лестницу, либо дерево, либо автомобиль припаркованный. Неоднозначно. Ну, неоднозначно. вот как
1: раз мне кажется, вот такими э, примерами, собственно, и обусловлен вот, наш с тобой скепсис относительно. Вот.
0: Ну, опыт, да, опыт, опыт есть. Ну, слушай, мы же не знаем, как э, ученые в Лавборо это, это реализовали. Да, да может Воз, быть, них...
1: Вполне себе возможно, что это действительно что-то крутое и такое обречённая на жизнь.
0: Да, будем ждать прототип, будем ждать людей, которые действительно это держали в руках или использовали, и будет очень интересно да. послушать их опыт. Да, опыт первого реального, ну, наверное, он есть уже, да, ну, человека, который этим пользовался и может об этом что-то рассказать. Ну,
1: что-то вот мне подсказывает, что, в общем, забудем мы об этом...
0: Прежде Хорошо, чем это до нас дойдет. Ненадолго, да. да. Не исключено, не исключено, к сожалению, а может быть и к счастью. Друзья, ну вот такой вопрос, наверное, риторический, насколько вы верите в подобное изобретение в принципе, конкретно вот в данную разработку, насколько... У нее есть возможность реального применения в условиях нашей действительности, в условиях 21 века и наличии всех тех устройств, которые мы имеем сейчас. Нужно ли это вообще? Ну, ну, ученые говорят, что это такая альтернатива реальной собаке-проводнику, которую еще не каждый может завести, у кого-то нет э, mm -hmm. достаточных условий, финансов, у кого-то аллергия и прочее. Ну, вот вам, пожалуйста, виртуальный собака, виртуальная собака-проводник.
1: Ну, вот мне кажется, э, вот можно попробовать вспомнить, что из подобных э, средств технической, э, технических средств реабилитации э, вот хоть как-то прижилось за последнее время, чтобы сделать вывод, что ну, как -то вот все эти передовые технологии, они, к сожалению, себя совершенно никак не оправдывают. Вот на твоей памяти что-то есть такое, что действительно прижилось и стало полезным, и мы это используем?
0: Ну, ты имеешь в виду аппаратные устройства да. именно, да?
1: Да, да, да. О -о -о. Ну, вот из этой области вот э, все вот эти э, трости с функцией вибрации, электронные там трости, да, еще там что-то, тот же, там, я не знаю, проект, да простят меня коллеги Voice Vision, там, еще что-нибудь вот из, из этой серии. Ведь нет пока ничего такого. Все равно все сводится к белой трости. И, в общем,
0: Ну да, наверное, массового распространения, по крайней мере, да, ничего не получило. Да? Мы не можем отметить, что что-то появилось революционное на нашем рынке в области навигации из аппаратной части именно. Да, что можно было бы сейчас ну,
1: и отметить. про мировой рынок я тоже не слышал ничего подобного.
0: Но если вдруг вы с нами не согласны, можете позвонить и а, рассказать, почему вы не согласны, по номеру 8 восемьсот 700 ровно 1645 на skype-radio.voz или написать на номер 8 шесть 707 2671.
1: Ну, не так много времени, кстати, у вас
0: остается. Не много времени, я думаю, что меньше сделать. 10 минут у вас остается, чтобы... Сегодня чуть
1: раньше мы уйдем из эфира.
0: ...высказать да, свое мнение или задать вопрос. Ну что же, есть у нас ряд законов, которые вступают в силу совсем скоро, а именно с сентября, с осени. Два мы отобрали для того, чтобы поделиться ими с вами и обсудить. Закон о воспитании, согласно которому в обязательном порядке теперь в школах и высших учебных учреждениях, заведениях необходимо будет предусматривать уроки воспитания. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо предусмотреть не только развитие навыков и знаний в стенах учебных заведений, но также формировать нравственный образ наших с вами э, учащихся детей, студентов. Что имеется в виду? Да? То есть э, наши вузы, наши школы, колледжи должны будут э, за ближайший год, до сентября 2021 года, э, изменить свои учебные программы таким образом, чтобы появились новые предметы, которые будут включать элементы воспитания да Здесь и патриотическое воспитание имеется в виду, и некие основы уважения российской истории, уважения старших поколений. И, ну, в общем-то, ценности, конечно, фундаментальные и значимые. Весь вопрос сводится, как всегда, к тому, как это будет реализовано на практике и что из этого получится на самом деле, в каком виде мы сможем увидеть в новом расписании уроки воспитания для наших школьников и детей. Как вы считаете, в какие, собственно, предметы, в какие формы выльется данная инициатива, ну, и как вы, в принципе, относитесь к тому, что собираются ввести уроки воспитания в школах? Ну, делали это школы заниматься воспитанием? Если да, то в каком виде, как вам кажется, это должно происходить? Игорь, твое отношение к этой инициативе?
1: Ну, инициатива, на мой взгляд, хорошая. Единственное, я не очень понимаю, а когда из... Вот понятие «школы» ушло понятие воспитания. по По-моему, это всегда вот было рука об руку. И, может быть, это в конкретных отдельных в отдельные предметы не было так сказать, оформлено уроки там, патриотического воспитания или еще какого-нибудь но эта же составляющая, она всегда присутствовала. Я могу, конечно, немножко, как сказать, ну, не то чтобы путать, но ошибаться в, плане, в том плане, было ли это в обычной школе, потому что я учился в школе-интернате, и там все-таки своя специфика присутствовала. Вот. Но, как мне кажется, вот эта воспитательная составляющая и школы ⁇ это вообще единое целое на самом деле, и как-то э, обосабливать это в отдельные уроки, ну, это, честно говоря, мне не очень понятно. Как по мне, так э, вот, вот эта часть, воспитательная а она просто должна присутствовать и э, педагоги и своим поведением и э, своим примером все это должны Ученикам показывать обязательно. И все это, как мне кажется, должно быть в рамках ну, того или иного просто предмета уроков, а не в отдельных каких-то. Значит, ну что получится? Вот прошел урок истории, и за ним урок что там, патриотического воспитания, пойдет? Ну, как-то как это ну, мягко скажем, мне, мне, мне непонятно. Да, почитай родителей своих. Вот, и не знаю, мне это странно. Вот, то есть если так ставится вопрос, значит, подразумевается, что а, вот эта воспитательная составляющая когда-то, вдруг, неожиданно, непонятно почему, из школы ушла. И если так, то, конечно, ее нужно возвращать. Но возвращать не за счет того, что будут дополнительные уроки по вот разного рода воспитанию, а мне кажется, форма немножко другая должна быть.
0: Да, вызывают некие вопросы, даже не сама инициатива, а то, как это будет, собственно, реализовываться. Это самое страшное традиционно. Да, и вопросы, честно говоря, недоумение просто какое-то. Непонятно, как это будет работать на практике. Интересно, посмотрим. Заботой о подрастающем поколении вызван еще один закон, еще одна инициатива закон о вейпах и кальянах. Каково?
1: Что. Даже знаю свое окружение. Уже. нескольких людей, кого это. Кто пострадает в первую очередь. Пострадает, да, и заинтересует.
0: Да, но если кратко, что, собственно, по этому закону должно произойти. Будет запрещено оказывать услуги по курению кальянов в общественных местах, в том числе в местах общепита. Ну, то есть там, где вы можете прийти и что-то поесть или выпить, нельзя будет курить кальян. Ну, как говорят, сами-то кальянные не запретят, просто в них нельзя будет продавать еду. Все очень просто. Да? То есть как бы, если вы хотите прийти и покурить кальян, то это будет, видимо, Отдельное типа Просто прийти покурить кальян. Учреждение. Да. Да, курить, а курительно.
1: обратная сторона медали. То есть в ресторанах это... Ну,
0: соответственно, да. Если выведут, кальян был дополнительной услугой, то теперь угу. это будет запрещено. Потому
1: что в меню некоторых ресторанов эта штука, она прописана, например, как... Как же это? Где-то я встречал. Паровой коктейль, например.
0: Не знаю, насколько это будет уходом от классификации кальяна, но, тем не менее, я так думаю, что, скорее всего, будут варианты, с помощью которых наши уважаемые рестораны найдут выход из ситуации. Но также ужесточаются нормы продажи различных никотинсодержащих устройств продукции для лиц, не достигших совершеннолетия, mm -hmm. в том числе различных вейпов, в том числе конфет с никотином. То есть все Уж это какой. будет продаваться только с 18 лет. Я думаю, что это уже реализовано, но, как выясняется, нет.
1: Да. Ну, с другой стороны, ведь вспомни реакцию на то, когда запрещали в общественных места, местах курение табака просто, да, в тех же ресторанах, кафе и так далее. Вот. Но ничего, прошло совсем немного времени, и мы это уже воспринимаем как нечто обыденное, и все, все устаканилось, все нормально.
0: Да, действительно. Ну что ж, посмотрим, к чему реально приведет и эта законодательная инициатива. А тем временем, собственно, эфир-то наш практически подошел к концу. И нам остается лишь напомнить, что вы можете писать и предлагать темы для обсуждения. Делать вы это можете на почту ру. За или против в теме сообщения пометочку ставьте. А этот эфир для вас провели Игорь Роговских и Василий Дрожин. До новых встреч. Услышимся. До свидания.
3: Лето, силене зеленого в чаще огни, не скудеет избыток горячего света, Запастись бы им впрок на ненасные дни, Набирает дребин на обогряную горечь, Оглушает кузнечиков струнная речь. Это когда ты не просишь, не споришь. Steve Следа
0: Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.